0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《FBI 谈判协商术》。FBI 谈判协商术，那这本书顾名思义的是在教我们怎么样谈判。那么，人生其实就是一场谈判。这本书的作者，他就是 FBI 的国际绑架谈判专家，然后呢，教我们怎么样用谈判来掌握日常生活当中的一些关键对话。那今天会跟大家分享这本书里面十个最有效果的这个谈判策略。那这本书我很久以前读过这个英文版的，我是用有声书的方式来听，听完之后呢，后来我知道它要出中文版，然后现在它中文版的新版也上市了。然后我就把新版的中文版也买下来，重新的再温习了一次。那借由这一次的机会，也跟大家刚好来推荐一下这本书。我认为在谈判还有沟通方面，这一本是我最推荐的一本，它的实战价值非常的高，然后也很实用。无论你在生活或工作上面，我觉得都可以。派上用场。好，那今天的这本书呢，有 c o b o 的电子书七折折扣嘛？还有出版社有送纸本书，有送两本抽奖证书。那相关的资讯都放在节目的资讯栏里面。那么本集节目是由博克莱赞助播出。博克莱呢，他们的年度盛事叫做图书周年庆，好，已经正式上线喽、哦。那今年的主题是一千个阅读心意，强调的是阅读的逆袭还有进化。他们把十个类别的书籍，还有前一百大的畅销书籍，聚集成一个新的阅读意念。然后冲击我们的这个五官感受，什么意思呢？他认为新的世界里面需要有新的阅读意念，那期待这个新作品的诞生啊，期待新想法的冲击，还有一些新的契机就藏在这个书籍当中。那么希望的是让书籍可以走进我们的生活，所以这次的活动非常的多元跟多样，里面包含了各式各样的书籍类型的商品。那活动呢还包含了最厉害的一些独家主打的商品，上半年各类型的阅读趋势都在这个里面。这个活动的页面呢，还有加码，让你可以领券限折。七月七号跟七月八号是博客莱德会员日，全馆是结账满千就八八折起。有兴趣的朋友，欢迎前往节目的资讯栏参考更多这次博客莱年度盛事的资讯哦。在接下来呢，就回到今天的这一本《FBI 谈判协商术》。在生活上啊，其实就是一连串的谈判啦。不论你是向这个老板争取要加薪，跟房东去协商你的租金，或者说你要和你的信贷专员去讨论一些利率、买房子啊、买车子啊、争取折扣、哄你的小孩子上床睡觉，或者是你要跟另外一半商量事情。刚刚讲到的全部的东西都是谈判。虽然我们每一天呢都在进行这些大大小小的谈判，可是你知道该怎么样谈判最有效果吗？那今天要介绍的这本书呢，它的作者就是 Chris Voss。那 Chris Buss 他有一个很厉害的头衔，他是前 FBI 的首席国际绑架的谈判专家，专门在解决那种国际性的大型的这种绑架案件。然后呢，他现在是一个很专业的谈判顾问，在非常多的知名管理学院在授课。这本书就是他会诊了过去多年来的经验，把他在这个人职的绑架跟谈判的这些技巧。还有一些商学院的谈判领域的一些知识融会贯通之后呢，写在这一本书里面。它是一本非常精彩的著作。那书里面就用了很多作者他亲身经历过的这种真实世界的谈判故事当做范例，它有很多的原理的说明，还有一些你可以怎么样实践的方法。我认为整本书读起来是非常的流畅，而且是毫无人场的，因为故事里面就是真实的故事，有在海地的这种黑帮街头啊，或者在纽约的布鲁克林，可能会有一些悲剧，险些酿成悲剧的这个银行抢案，或者是像华府的这种炸弹威胁，里面都是他在这个方面去跟对方、去跟这个歹徒，或者说劫持人质的这些抢匪去沟通，然后去谈判。作者他就会告诉我们。在执法界，他们怎么样做出这一些可以拯救性命的谈判策略？好，那在这本书里面的英文书名，我先跟大家介绍一下。英文书名很有意思，叫做 Never Split the Difference。好 ，Never Split the Difference。那后面这个字 Split the Difference， 如果是翻成中文的话，就是妥协的意思。因为这个 difference 就是差异嘛，那我们两个人之间如果有差异，那我们把它拆掉，好，可能是五五分，好六四分，这个就是妥协，彼此各退一步啊，然后各分一半啊，这样子就是 split the difference。那这本书的标题就是 never， 就是他说不要永远不要妥协，好 never split the difference， 永远不要各退一步，什么意思呢？你会觉得哎很奇怪，以前。就是我们听到这个谈判，不就是要妥协、要折中、要让步吗？达到一个两边都可以接受的状态啊！可是这本书的标题就开门见山的告诉我们：永远不要这么做。那作者他就举了一个很生活化的例子给我们，先想想看哦。有一对夫妻呀、啊，他们准备要出门了，然后呢，老公他想要穿黑色的鞋子出门，可是老婆却很希望他穿那一双棕色的鞋子出门。两个人想要的颜色不一样。两边互不相让，这个争执是越演越烈。最后呢，这个夫妻两个人就觉得哇，再不行啊，再吵下去就要迟到了。他们只好各退一步，选择来妥协。最后怎么办呢？老公的右脚穿了黑色的鞋子，他的左脚穿了棕色的鞋子，然后就出门了。看起来很折中的妥协啊，可是是一个很糟糕的结果。所以作者他就说啊。与其呢，你要这样子去妥协，倒不如就是没有达成协议，反而有时候胜过很烂的协议。好，普通人在谈判的时候都会想要选择妥协啦，因为是一个最安全的嘛。就好像至少我还拿了一半，哎、欸，至少你还尊重我，你一双鞋子穿棕色的，然后你自己决定穿黑色，这样好像我们各一半一半嘛。可是追根究底，就是在这种冲突，还有这种被拒绝的这种状态下，我们就偏离了谈判真正的目标。就像是出门决定要穿什么颜色的鞋子，当然是为了要让我们自己可以看得起来很体面嘛。然后呢，看起来这个有气派，然后呢，这个鞋子是让人家看起来舒服的。结果最后穿了一个不同颜色的鞋子出门，这个完全偏离了原本你们要出门赴约的这个目标了。那这本书呢，在讲的内容就是说，其实作者他跟很多的毒贩啊、绑架犯跟恐怖分子去谈判。你想一下。他怎么样跟对方妥协？人家可以跟你说：“哎，这个人的生命就是活着，或者是死掉嘛，总不能说一半活着，一半死掉嘛。”所以呢，这种谈判协商哦，它并不容易。它有时候可能你在谈判的过程，你也没有这么样的舒服。可是呢，它不是要让你舒服的、啊，它也不是要让对方很舒服的、啊，它是要让你们两个人可以共同达成一个两方都可以接受的结果啊。所以呢，等一下就要跟大家分享一下哦。书里面有十个，就是比较重点的精华，我把它摘录下来，然后呢，跟大家简单的介绍一下，里面有哪些技巧，然后呢，你可能会学到哪些东西。当然，如果你要看很多的范例啊，怎么样问问题啊，怎么样跟对方引导问句之类的，这些当然都是要买书来看。那节目里面，我跟大家快速的介绍一下，让你有一个印象在这样子。那我先来分享第一个重点，第一个重点就是谈判的基本前提就是要有信任感。好，这个信任感是很重要的。首先呢、啊，我们来看一下，就是说人类啊，都是希望被人家接受的，希望被人家了解的。而且呢，我们很喜欢感觉到一个安全感。我们也希望说，一切的事情都在我们掌控当中。这个时候，我们会感觉很放松、很自在。那如果你要当一个谈判者，像是作者他本身，他是一个谈判者，他就是要帮对方建立这样的感受。让对方觉得他自己很有安全感，让对方觉得说这一切都在他的掌控当中。好，所以谈判者的这个第一个任务就是要帮对方建立起这种感受，然后呢，彼此才能开始信任，有意识的谈判才会真正的开始。所以一开始的时候，谈判者必须当一个很主动的倾听者，要展现展现一个叫做同理心的一个态度。你要表达出一个很渴望了解对方这样的一个态度，就是你真的很想要了解对方，你透过倾听的对方去理解对方的需求。作者他就提醒说，谈判它并不是一场战争，它是一个探索的过程。你的谈判目标是尽可能的发掘出更多的讯息。这个时候呢，你就要知道，其实你你身为一个倾听者，就是你如果是谈判者，你在倾听对方讲话，倾听的人才是真正掌控局面的人啊。你要做的呢，就只是营造出一个这种算是印象吧，就是让对方以为说他很安全，以为说他一切都掌控当中，让决定权交给对方去走。可是呢，其实你在倾听这个过程中，你一直在挖掘他背后的一些讯息。那掌控局面的人其实是自己，可是你不要让对方感觉到这件事哦，你要让他觉得说，诶，他是很安全的，他一切都在掌控当中，他也是被接受、被你了解的。再来的话，第二个。这个小技巧叫做“当一面镜子”。在进行谈判的时候啊，就是这个前置作业是非常重、呃、非常重要的。好，前置作业，那什么意思呢？就是你要对这个谈判的内容要先基本的研究一下，你还需要先打个草稿，然后呢去引导对方尽可能的说出哪一些话，怎么样去找出他想要的东西，这些都是要提前先做一些准备的。然后呢，最重要的是不要一厢情愿的。用这个自己的角度去猜测、去臆测对方的想法，就是你不要猜。谈判的过程不是用来猜对方怎么样的，而是用来测试你自己的假设。好，就是你可能会有一些假设，你认为他可能怎样，你以为他可能怎样，你以为他想要什么，这些是你的假设。好，那谈判的过程就是去验证这些假设到底符不符合这个状况。如果不符合，马上就否决掉它，继续找下一个它的一个关键的讯息。所以呢，尽可能的让对方透露出更多的资讯，然后呢，不要自己去猜这个东西。那大部分的时间呢，就是要采取一个很放松的、很微笑，然后呢，很好相处的这种很积极的声音来跟对方对谈，让他觉得说：“哎，你是一个很放松的人，好相处的人。”但是呢，如果你要用同理心的策略的时候，这个时候你的语气就要不一样，可能就要变成这种深夜 DJ 的嗓音。也就是你的声音要变得比较低沉一点。你在用同理心的时候呢，你去感受对方的情绪的时候，这时候要用比较低沉的声音，这种 DJ 的嗓音来去听对方，然后呢来去跟对方沟通。所以在不同的情况下，作者也会建议我们用不同的声音的一个语调来去沟通。那在这个方面呢，还有一个技巧叫做镜像法，就是这个镜子的镜啊，镜像就是当一面镜子。有时候我们要记得对方说的话呢，你仔细听。你有时候你要重复对方说的最后三个字，或者他最后说出来的几个关键字，重复对方后面说的几个字有一个好处是，你可以潜意识中你让对方了解说你有认真的在听他说话。然后呢，对方也会觉得，诶，我们彼此相似，因为你是用着跟他很一样的语言在跟他沟通。但是也不要每一句都重复啦，是你要挑几个关键的一个资讯，几个关键的句子，然后呢，重复后面的几个关键字。还有一个好处是，你可以确认一下你到底有没有听正确。好，就是有时候你可能会误以为可能是这个误会了啊，那你用这个重复的方式，也是在帮自己确保一次。好，所以这个就是偶尔要用一下这种进。想法，那再来的话，第三个重点就是，嗯、呃，我们有时候啊，跟对方要沟通的时候，怎么展现同理心呢？这本书里面讲了一个重点，并不是说你要感同身受啦，不是说你自己也要情绪激动啊，你自己也要觉得哇，我跟你一样感受到这样的情绪，而是呢，你要说出对方的痛苦。好，你要说出对方的痛苦，什么意思呢？你要展现同理心，当然是你要建立这个信任感嘛。那谈判者呢，就必须要去理解对方的处境，而且你要认可对方的感受，好，认可对方的感受，因为啊，如果对方觉得说，哎，你都没有感觉到我的感觉的话，那对方会觉得跟你的距离很疏远。好，那这本书里面教我们一个小方法，叫做标签法 （labeling）， 标签法。这个方法就是你要说出对方的感受，直接把它说出来。帮他厘清这个情绪，举几个例子，好，你可能对方在讲的时候很不满意，你就可以说，诶，你听起来似乎不太满意，或者是你可以跟他讲，听起来你好像不太愿意，或者说听起来你是不是有点紧张？好，那这时候你就是用一些标签的方式，你来帮他贴标签，帮他认为的他讲出来的，或者说你听起来的，你就帮他贴上去这个标签，帮他贴上去，然后呢，对方。如果说你说对的时候，对方就会说对，没有错。好，可是你如果说错的时候，他也会纠正你，他会说不对不对，我我讲的应该是这样子，或者说哎有没有没有没有，我很愿意，好没有没有，我很不紧张之类的。好，所以说你用这个标签法，你就可以让对方了解说，哎，你是不是正确的感受到他的痛苦了？然后呢，你如果讲错，他也会快速的纠正。这个方式就是一直在验证对方的情绪感受。所以这个就是同理心的重点，他不是要你一定要去同意对方的感想，同意对方的这个这个情绪，他是要你把他讲出来，让他知道说你听懂了，你认识到了，你认可到了这个情绪，你认可到了他的痛苦。好，那你如果说你看得到对方的话，如果说你们两个人面对面是看得到对方的话，你也可以藉由这个方式去看一下说。对方真正的情绪，他表现出来的这个肢体情绪，跟他嘴巴里面说出来的是不是一致？或者说他这个表里不如一嘛？就是他讲出来的是一回事，结果他身体的这个姿势是不一样的。好，这个时候你就要再留意一下了。所以如果你可以看到对方的话，你会有更多的资讯。OK， 所以这边还有一个最后一个提醒，就是在这个过程当中，你尽量不要跟对方讲说我理解了，或者说我懂了。尽量不要讲这几个字，为什么呢？这个没有帮助任何的事情，也没有显示出任何的理解程度。因为啊，你一直讲说，诶，我懂了，我理解了。结果最后呢，你可能在某一个转折点，对方发现，诶，我说的不是这样啊！你刚刚说了一大堆，你懂了，其实你根本没听懂嘛。这个时候会有反效果，他会对你有更多的憎恨，因为你根本就在讲假的。所以呢，我们不要去说什么我理解了，我懂了。这个只是说给自己听而已。你要说给对方听的是要用标签法，你要直接把他的这个看起来的感觉、看起来的情绪直接说出来，把他表达出来的这个想法、他的痛苦直接说出来，直接帮他贴标签。好，他对了，他就会跟你说对。所以呢，这边这边就是一个关键，就是用标签法。然后呢，尽量不要去跟对方说什么“我懂了，我理解了”这样子，这是没有任何帮助的。好，那再来的话，跟大家分享的第四个重点，好是说。呃 ，yes 跟 no 的这个技巧 ，yes 跟 no， 我们有时候会觉得啊，在谈判的过程当中会很急着想要听到对方说 yes， 就是你会想要对方说，哎，好啦好啦，就是你会一直逼着对方说 yes， 这个谈判是不太好的。好、哦，什么意思呢？因为作者说 yes 可以分成三种，第一种是假的 yes， 第二种是肯定的 yes， 第三种是承诺的 yes。有时候啊，我们弄巧成拙哈，你逼对方要说 yes 的话，要同意你的话，通常都是敷衍的，他会说：“哎、欸，好啦，好啦 ，OK 啦。”或者是对方就是点头而已啊，就是肯定而已哦，对对对，就是这样。那么最难的部分呢，是让对方说出承诺的 yes， 就是他承诺会做某件事情，他答应你要怎么样行动，这种承诺的 yes 才会是一个好的 yes。好，所以说这个 yes 呢，我们不要常常去逼人家讲 yes。我们要反其道而行，你尽可能的让对方说出 “no”。“no” 这个字很好，很有趣哦。作者说，这个 “no” 就是不啦，就是一个否定、拒绝嘛。这个 “no” 它才是开启谈判的关键。从心理学的角度来看啊，对方他如果跟你说了一句 “no”， 他如果拒绝了你，这个在心理学上面，对方会觉得他拥有主导权。因为对方能够拒绝你，代表他有主导权。例如说，你如果要问对方，你要跟对方聊天的时候啊，你可能打电话给对方，你就可以问他：现在这个时间是不是不太方便讲话？你就问他：现在这个时间是不是不太方便讲话？好，如果他现在是可以讲话的，他会跟你说：诶，没有，没有，没有，我现在可以讲话啊，请说。这个时候，对方会觉得他是老大。啊。他跟你说，哎，不会啊，我有时间，来，我们来聊吧。好，这个就会让对方有这个主控权。他说 no， 可是呢，结果却是你要的。可是相反的啊，你如果打电话过去，你就直接问他，哎，可不可以跟你聊两分钟啊？可不可以借我两分钟啊？有时候对方听到这种东西，他就会想说，为什么要借你两分钟？我要说 yes 吗？还是我要怎么说？就对方反而会起一个防御心态了。那所以这边的这个分享就是说，有时候你要思考一些问句的时候，你要让对方拥有一些拒绝的权利，让对方可以 say no。那反而会比你逼着对方说 yes 还来得好。好，那这边也最后提醒一下，就是说，如果你给对方的提议啊，最后对方他是说 no， 他是否决了你的话，你也要冷静下来，因为你要去听懂。对方背后的意思是什么？一个 “no”， 它可能有很多意思哦。它可能是我还没有准备好，然后呢，或者是我付不起这个钱啦。那或者是说我想要的其实是别的东西，或者是我想要跟别人谈，或者是也有感觉不太对劲，我就是觉得不太不太好这样子。好，所以就是一个 “no” 后面有很多不同的意思。所以，如果你第一次听到 “no”， 或者说你一开始听到了一些 “no”。不要急着去猜这个意思是什么，你要继续的调整步伐，认真的听懂对方的真实意图，这是最重要的一件事情。好，所以这边也有一句话是说，每一个否定都会让我们更接近肯定。好，那你在一连串的这个 no 的这个厘清的过程当中，你会希望对方说出来的是一个给你承诺的 yes， 可以采取行动，答应你真正去做某件事情。那再来的话，跟大家分享第五个重点，就是有两个字是很重要的，就叫做“没错”。没错的英文其实是 “you are right”， 就是诶，你讲对了啊、哦，没有错这样子。you are right 什么意思呢？哈、哦，在谈判的过程当中啊，如果说你们的对答结果，对方都是在说“啊，对对对，你是对的”，这种敷衍式的回答的话，那其实就代表了。你没有真正讲出对方的心声，对方没有真正同意你所说的东西。好，为了避免对方这样子敷衍，我们就要善用一个叫做摘要法的方式，英文叫做 summarize， 就是有点像总结啦，总结式的这个摘要。好那你先让对方侃侃而谈，然后呢，中间你就表示肯定，表示听懂，然后呢，用刚刚的标签法持续的去厘清，然后呢，用镜像法来让对方知道说你有听懂这个关键，继续的这样聆听，在过程当中一直持续的把这个资讯吸收下来，最后呢，你就换句话说，就说哎，我听完了这一些，我帮你做个摘要，你讲的是不是这样子？你就把刚刚所有的资讯汇整起来，做一个总结式的摘要。这个时候，如果你说对了，对方绝对会跟你讲，没错，就是哎，你讲对了，就是英文里面就是 you are right 这样子，对方就会很了解，说你完完全全的听懂了他在讲什么。所以说这个部分是很重要的，这个摘要法让对方讲出没错，这个是一个很重要的转折点。好，那再来这个转折发生了之后呢，好，你就可以再来往下继续进行下一步了。那再来的话来讲第六个重点，好，就是说。你有时候，你如果是一个谈判的人啦、啊，你要在这个过程中，你必须让对方知道你的最后期限。例如说，这个最后截止期限是什么？你必须要告诉对方啊。如果说你没有告诉对方你的截止期限是什么时候，或者说你的最低条件、你的最低标是什么时候，那对方他有时候会不太想要信任你，他会觉得说你只是在跟我谈好玩的。你好像也没有最后期限，你好像也没有最低标准，你什么这个 criteria 都没有。这个时候，对方会觉得你可能是没有那么认真的啦。所以你要让对方知道一些基本的这些条件。好，那再来的话，就是另外一个点是说。人们都会希望说被很公平的对待，我们都希望被公平的对待，所以你在跟对方可能谈判的过程当中，你可以表达一个善意，告诉对方说我希望你感觉得到说被公平对待了。那如果说我说的话或我提的条件有任何不公平的地方，你可以随时中断，我没有关系。你把这一个预防针先打下去，这个方法就可以提高双方的信任。它可以展现出你自己是很愿意公平的跟对方谈判的。那对方如果觉得不公平，他也可以随时的说出来。好，那如果要、啊、真正发生了，就是说对方他告诉你这边好像不太公平或者他就指责你说你讲的东西真的很不公平，那你也要冷静的请对方。好好的解释一下，说，诶，是我的哪里提议不太好吗？有哪个地方不太公平？请对方来解释一下。好，不要为了说他这样的指责，或者说不要为了这样子，好像暂时出现了一点不公平，你就退却了，你就开始想要妥协了。好，请对方把他认为不公平的地方讲清楚。好，那目的就是，当然是为了厘清清楚资讯之后，才在接下来再往下继续走。然后呢，来找到双方真正想要的哈，彼此想要的东西。这样，那再来的话，跟大家分享第七个重点，就是你要营造出一个主控权是在对方身上的氛围。好，主控权是在对方的身上。回到开头第一点讲的信任感，再讲的其实就是一样的事情啊。你要让对方觉得是他在主导这一次的谈判。好，那这个方法是一个关键字，叫做校准型的问题。好，校准型的问题 ，calibrated question。这个 calibrated 就是在校正、校准。好 ，calibrated question 什么意思呢？好，这边举一个范例跟大家说明。你可以想一下、哦、有一个病人啊，他可能哈、哦、在医院可能待了很久，他一心一意的就是想要离开这个病房，他不想要再住院了，他要离开这个病房。可是实际上。他仍然是需要接受治疗的。这个时候呢，医生他应该要怎么样来劝说他呢？好，那如果你没有学过校准型问题的话，你可能就想说，我就告诉他不能离开嘛，你离开的话会怎么样你离开就会挂掉，你离开就会不能接受治疗之类的。好，你可能就会用这种命令型的方式来跟对方沟通。那作者他就跟你讲说，你可以用校准型的问题来问他，你可以问这个病人说。你希望借由这一次的离开达成什么事情呢？好，那这个就会引发病人他思考，我离开是为了什么？那问这个问题还有一个好处，你要了解他到底想要什么。他离开的到底是因为他在这边觉得不安全、没有安全感，还是说他想要见家人，还是说他有什么其他的事情？他有什么不一样的这个诉求？你要请他来讲清楚。你借由离开想要达到什么？然后呢，借由一些校准型的问题，持续的去引导他去回答。在别人在想的过程中，你让对方去想的过程中，他会想出来一些方法，他会想出来自己真正要的是什么。他把这些东西讲出来之后，他就会知道说这些是我想出来的，这些是我要的，好，他就不是说被命令的了。所以呢，你用校准型问题，你可以抛出这些问题，让对方去思考。这个时候呢，对方就会认为他自己有掌控权了，好像是在谈判的过程中啊，作者他有跟很多的这个绑匪嘛之类的谈判过，好，那他就会问绑绑匪说。嗯，我有怎么有办法那么做呢？绑匪可能提出一些很难的问题嘛，或很难的诉求。他说：“我怎么有办法那么做呢？我该如何做呢？”或者是绑匪提出了很高金额的这个赎金要求，那作者他就会说：“我该如何筹到这么天价的钱啊？」然后他就会跟这个绑匪进一步的分析：“诶，我们该怎么做？”然后就会开始在分析这样子。那他也可以跟对方说：“我该怎么知道一切都很顺利？我该怎么知道人质是平安的呢？”好，那这个东西就会把问题再抛回给绑匪了，所以说这个校准型的问题呢，就是又问很多的如何，跟问很多的什么，好去引导对方去想出来这个解决的方案。这边也分享一个例子，有一个毒贩呢，哈，他是叫做毒贩 A， 好了，好这个毒贩 A 他就绑架了另外一个毒贩 B 的女朋友。那这个毒贩 B， 好，他就非常的紧张，他就找 FBI 来帮他。好，那为什么毒贩会找 FBI？ 这是另外一个故事哦，这边就不讲了。好，这个毒贩 B 他就找 FBI 来帮他。那作者他就让这个毒贩 B 先跟对方来谈话一下，因为毒贩 B 跟毒贩 A 他们认识嘛，他就在谈判的时候先让他们两个沟通一下。那毒贩 B 拿起电话，他就直接问了一句说：“哎，我该怎么样知道我的女朋友是毫发无伤的呢？”然后这个毒贩 A 就想了很久，大概快十秒左右啊，想了很久之后，他就把这个毒贩 B 的女朋友带到电话筒旁边啊，跟他说：“好，你就自己跟他讲话吧。”所以这个时候，他女朋友就来了，就证明说他是毫发无伤的，很安全的。这个时候，作者他简直是吓傻了啊！为什么？因为在作者以前的经验来说啊，你要请一个绑架犯主动。把一个人这个人质带到话筒旁边，通常都要耗费九牛二虎之力啊！你可能还要付出很多的代价。可是毒贩 B 的这一句很简单的校准型问题，好，就直接问他：我该如何知道我的女朋友毫发无伤呢？这个问题一抛给毒贩 A， 对方就会仔细思考，该怎么样让他知道啊？那最简单的方式就是把人质带到话筒旁边嘛。那这个想法是毒贩 A 自己的想法，这是他的主意。这是他有主控权的事情，所以你等于是用校准型问题，把主动权、把这个主控权跟这个解决问题的方案丢给对方来想，对方想出来之后，他做出来的就会以为是自己做的，所以这个就是校准型问题。那在这本书里面，我觉得最有收获的一点就是这个校准型问题好，这个校准型问题有很多的类别，你只要会问其中的几个，你会掌握它其中几个方式，用这些问题来去在你日常生活当中去沟通，你就会得到非常好的一个谈判的结果了。好，就是有点像这个让对方以为是他自己想出来的方式这样子。好，那再来的话，分享第八个重点，好，就是说你要。有一些谈判的过程啊，或者说你希望他要做的事情，你要保证他可以执行。好，意思就是说，谈判就是会希望对方是可以按照你想要的方式去行动嘛。你如果只有得到对方的口头同意的话，有时候还不太够哦。好，你可能是抛出了一些校准型问题，那对方可能有讲，但是呢，你还要再去确认一下，保证对方是可以执行的。那这个保证对方去执行某件事情的这个步骤，就会用到前面所说过的全部的技巧，就是会用校准型的问题来引导对方说话，然后呢，继续用标签法还有摘要法来同整跟重复对方的这个说法，然后呢，你就重复他承诺出来的事情，让对方就听了之后说哦，对，没错，你讲的就是这样，我承诺的就是这样子。好，所以说你要用这一些综合以上的方法来让对方说出没错。那这边的话有一个重点就是吼、哦，如果啊你在沟通、你在谈判的过程当中啊，对方的答案是跟你说，嗯，好吧，我试试看，或者说啊，你对，你对我就去做吧。如果你听到这种答案哦，它背后的意思其实就是我打算失败。啊，就我试试看，跟啊你是对的这种敷衍，这个就是我打算失败的意思。所以作者他的经验就是，如果你没有用那种这个综合以上的方法，让对方用承诺的方式说出来，而且你还跟他确认之后，他说没错，要走到这一步，才能保证对方真的会去做那件事情。那么再来第九个重点，就是要全力的去讨价还价。好，全力讨价还价。这边的话，就有一个名词叫做极端的锚点。好，极端的锚点，也就是说呢，如果你要跟对方谈价格的话，你可能如果你是买方，你当然会希望用很低价跟对方买嘛。这个时候，你就要定一个很极端的一个很低的锚点。那你在说出这个很低的价格之前，你要先打预防针，跟对方讲哦，你要跟对方说，我接下来要讲这个价格，你可能会觉得我对价格好像没有做过功课这样子，或者说听到我这个提议可能会有点冒犯，可是我还是要说，或者说一说出这个提议我有点尴尬，可是我还是要讲，你先打一个预防针，然后就说出比你原本要买的价格。可能你预期的是这个价格，但是你就用大概六成左右的价格来当做第一个极端锚点，然后呢，就用这个很低的这个极端的锚点来开始跟对方进行谈判，在这个过程当中就会持续的讨价还价。那当这个目标的价格慢慢的拉高之后，对方呢会觉得，诶，我有板回一成哦，他会有这个错觉。那如果说你在谈判的过程当中啊，你发现。你不想要接受对方的条件，你该怎么样去表达出你的不同意呢？该怎么样委婉的拒绝他呢？那作者也有给我们一些好用的句子可以参考看看。好，例如说，你的条件真的很慷慨，但是很抱歉，这个对我不太适用。或者是说，我很抱歉，我很担心，我没有办法这么做。所以呢，在谈判的过程当中啊，你要表达出你的这个委婉的拒绝，有时候也是很关键的一件事情。好，你不能说每件事情全部都同意，或者说这个委屈的接受、折中这样子。好，不能。如果你真的不能接受，你就必须用一些委婉的方式来跟对方表达：诶、欸，我没有办法这么做，我真的没有办法这样做。好，那很抱歉，你真的很慷慨，你就要用这一些比较委婉的语气来跟对方表达：诶、欸，你真的不同意这样子。那再来最后一个重点啊，第十个重点就是你要去发现这个黑天鹅。黑天鹅就是未知的未知，就是哎根本不知道在哪里，你不知道里面的东西，也不知道就是一个黑天鹅事件嘛。那在谈判的过程中也会有这样的事情哦。首先呢、啊，我们会比较熟悉的东西是已知的已知。好什么意思呢？就是哎，你已经知道的事情，你用来做一些你前面有做一些假设，然后呢，你持续的去验证它，把一些事情变成是已经知道的这个事情，好，就持续的去验证假设。好，那在这个过程当中，了解对方到底要什么东西，然后呢，跟你的诉求有没有办法达成一个双方都共识的一个结果。好，那这边的话，要怎么样找到这个黑天鹅呢？未知的未知，最可靠的方法。就是不厌其烦的继续的倾听，好，什么意思呢？就是你没办法透过捷径啊，你没有办法透过什么很厉害的招数，就突然找到黑天鹅啊。只有在你持续的倾听，持续的用这种镜像法啊，持续跟他信任建立这个信任，继续去探索。就像前面讲的，谈判是一个探索的过程，持续的去探索那一些你原本没有假设的，原本你不知道的事情。在这边举一个真实世界的案例来跟大家说明。之前呢，在美国的华府，曾经有一个案件也蛮严重的就是说有一个农夫啊，他要抗议，当时政府有提一个农业政策那这个农夫就抗议这个事情，他就把一台车子就开进去这个华府特区，然后呢，他就告诉警方说，他要引爆车上所有的炸弹。哇，这个时候这个华府就整个就封锁起来嘛。作者他就进去跟他谈判啊、哦，开始跟他僵持下去，结果呢，僵持了三十六个小时都没有结果。在这个过程当中，他就持续的也是一直倾听，一直倾听。可是有一个转机出现了，有一个 FBI 的探员他就听出来了说，说这个抗议的农夫啊，他其实呢是一个很虔诚的基督教徒，他就从某几句话里面听出来了这个讯息，然后呢，他就说，哎，他是这个虔诚的基督教徒哦。所以，我们来说一个故事来给他听。好，他那作者他就说：“哎，好啊，那我们来试试看。”所以呢，作者他们这个谈判家，他们就跟这个农夫呢，他就跟他说：“耶稣基督是在第三天的黎明离开了墓穴，飞升到了天堂。耶稣他可以这么做，那你为什么不行呢？”结果你知道吗？第三天的早上，这个抗议的农夫他就自己走出来，他就投降了。好，所以这样的一个过程就是，他们发现了这个黑天鹅，他们发现了这个原本他们根本不知道的资讯，用这个资讯来说服了这个抗议的群众，好，抗议的这个农夫。好，那这个就是以上跟大家分享这本书里面十个摘录型的这个重点，我跟大家快速的解说一下。那书里面有很多很多的范例跟句子，还有很多真实故事。你会看到上面每一个方法，它都是有很多很多的真实故事跟真实的案例，而且每一个方法都对应到故事的这些内容，让你知道说这一些方法。都是跟人命相关的事情，它都可以解决了。那我们对于生活日常当中的一些事情，当然也可以派上用场。所以呢，最后总结来说啊，这一本《FBI 谈判协商术》，好，就是说，我觉得是我在读过沟通跟谈判方面很推荐的一本书。好，那这本书里面要讲的这个观念呢，像是同理心啊，或是真心的倾听，营造对方拥有一个主动权的这种观念，好，其实都围绕着一个重点啊。就是你在跟对方沟通的时候谈判的时候呢，对方都是有情绪的。好，对方不是理性的机器人，所以你不能只用理性的方式用逻辑跟对方沟通，而是你要去了解这些背后的情绪，他真正想要的这个诉求到底是什么。好，那很多的研究都显示啊，其实情绪它是影响我们人类做出决定的一个最大的因素。好，如果说一个人没有情绪的话。他是没有办法做出任何决定的，所以这本书其实被很多人推荐，是因为他在实战上面是很有可行性的。好，就是说你可以透过这个同理心的发挥，渐进式的去了解对方的情绪，甚至是再进一步的引导对方做出你想要的决定。那我自己的话，在那时候看完这本书，也把一些问题带到这个职场上面，那我觉得这个成效是非常好的。好像是我在跟我的下属在沟通的时候啊，我就开始用一些校准型的提问来跟他们沟通。例如说，以前啊，我们可能在公司哈、哦，你可能某一个专案，好，老板就直接会直接骂你，直接说为什么要这么久？很多老板都会这样骂嘛，为什么要那么久？为什么搞不定？为什么怎么样？这些问题都不是校准型问题，这个会马上让你的下属有这个防御心态。你只要问他为什么要这么久？你会得到的就是一堆借口跟推脱之词，他就开始解释嘛，呃，为什么那么久？因为这个，因为 A， 因为 B， 因为 C。好，大家就开始解释，开始有借口了。可是你如果去改问他一件事情，你跟他问说：我们要如何才能更快的完成呢？好，为了达成这个目标，我们该如何做呢？你会怎么做呢？如果换成是你，你会怎么解决呢？透过这些校准型的问题。你得到的会是解决的方案，好，所以说我觉得我把这些问题带到职场上之后，用这一些比较引导性的这种校准式提问，你会得到一些很有建设性的答案，而且当对方讲出来之后，他会以为是他讲的，他会以为说，哎，这个是我想的，我决定的，好，我要这么做，所以他会去这么做，所以用这个方式去让对方认为自己是拥有主控权的，可是真正引导他。讲出这样子的一个解决方案的，当然还是在于谈判者的本身嘛。那最后就回到这本书的英文标题好了哈，英文标题叫做《永不妥协》。好，意思其实它背后的意涵就是这样子：真正最有创意、最好的解决方案，通常是在你跟对方可能很烦恼、很困惑，甚至是有一点冲突之下，才会产生出来的。如果你们都选择折中让步的话，永远办不到这一点。绝对办不到有创意又有优质的解决方案。只有当我们勇于接受风险，这样子的一个心态，勇于跟对方谈判，来了解，来排除对方的困扰，然后呢，来把自己的困难告诉对方，在这个充分的沟通之后，两方才会达成最好的协议。好，才不会让人质说一半是死的，一半是生的。啊，你绝对在人质谈判的时候，你不会这样谈。在我们的日常生活当中。有很多情况下，我们也尽量不要让自己都处于一个就是折中啊、让步的这个状况。好，所以作者他最后给我们一句话：，要成为这个日常的谈判大师的第一步，就是要克服对于这个谈判很排斥或者是很唯恐不及的心态。好，就是谈判是一件好事，不要因为。有可能跟对方会起一些这个冲突啊、困惑，你就很害怕。如果这样的话，你永远都在折中，永远都在让步。好，所以说这本书就分享给大家一些很好的技巧跟观念。那这些里面的问题，你都可以带回去，然后呢，在你的日常生活当中啊，在你的工作啊，甚至是你一些亲子教养这些问题，其实都很可以来帮助你发挥更多的同理心，然后呢，把很多的解决方案来让对方自己去思考。那思考之后，你也把你的难处，把你想要的东西，才在你理解对方之后，才跟他来说出来。所以就是有一个顺序跟一个步调。那在这个步调中，就持续的去了解双方所要的是什么，最后达成一个原本你可能想象不到的解决方案。好，那这本书的话就是《FBI 谈判协商术》，就推荐给大家喽。那么最后一样来念两个 Apple Podcast 上面的五星评论。好，第一位听众叫做小资富妈妈。他说很棒，受益良多，很疗愈的声音。OK， 非常谢谢这位听众的留言，好也很开心你欣赏我的这个讲话声音，好非常谢谢你。再来的话是第二位听众，他的名字叫做0 7零七三 e n 他说呢，阅读前哨站根本是造福小站，我是从马克那一集访谈认识到瓦基的，一直以来我都是一个高敏感的族群，很容易焦虑。也很容易感到自卑，但是瓦基的说书给了我很大的力量。总是在低潮的时候，或是遇到挫折的时候，突然听到了相关的说书集数，就好像是指点迷津的魔法一样，戳了一下我那一个胡思乱想的脑袋。我也透过聆听这个节目，了解更多领域的事情。然后呢，整个生活思维就像被翻转一样，能够这样子一边工作一边吸收知识，真的是非常的充实。那也因为提前知道了哪一本书的内容我有兴趣，所以在买书的时候能够更精准的做选择。好，真的很谢谢瓦基很努力的制作，我也要试着把我的好运分享出去。最后是一个这个幸运草的符号。OK， 非常谢谢 Van 的留言。那也很开心，你是从马克的那一集访谈认识到我，我跟马克聊那一集真的是很开心，他真的问了、挖了好多我心里的这个想法出来。OK， 那也非常谢谢你，然后也很开心从那边认识到。那也更开心的是，可以让你感觉到说，这个生活的思维是有整个翻转过来的。那这也是我觉得让我呃备受鼓舞的一件事情。好，就是我觉得我分享的内容，因为有好多的听众跟读者有告诉我一些回馈，让我觉得很感动的，就是对于思想上面的转换吧，就是像突然开窍一样，就觉得说原来可以这么想，原来可以这么样做事情，原来还有这一些解决方案。原来还有这些资讯，就会觉得说，哎，这个世界真的是很大看事情的角度可以很多元，解决事情的方法真的有很多种，那我们的思维方式当然也有很多种。所以我觉得书籍给我的一个启发最大的也是在这边，就是让我看到了整个世界的宽阔。让我知道了有很多不同的可能性，那我也很开心能够把这样的一个体会，或者说这样的一个理解跟学习到的东西，可以再进一步的分享给大家，让大家更知道说，哇，原来有这么庞大、这么广大的这个知识，或者说这么广大的一些想法、一些思想。那我觉得这是我自己也非常开心的一件事情。好，那也非常谢谢 Van 的留言支持和肯定。OK， 那节目到这边就正式进到了尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面可以留下五星的评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动来支持我，一次性的或每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法或想要问我的问题，都可以在节目的资讯栏传送门的链接里面找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得，喜欢看文字版本的朋友可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。